0: nada, muchas gracias por darle play a este episodio. Si eres nueva o nuevo, bienvenidos algún día. Y si ya has pasado por aquí antes, qué bueno que volviste. Así que donde quiera que estés, ponte cómodo, cómoda, para que podamos platicar sobre algún día dejaré el home office. Y te cuento que yo ya lo dejé, no por voluntad propia, ¿verdad? Pero ni modo, hay que perseguir la chuleta. Y debo de confesarte que lo veía lejos, yo trabajo en Televisa Veracruz, soy conductora del programa de revista que se llama Vuelva a la Vida. Y cuando comenzó todo el rollo de la cuarentena, me malviajé cañón, empezando por ahí. Yo pensaba que todo lo que tocaba seguro ya estaba contaminado, y más porque tenía, ok, bueno, aún tengo, pero ya menos, la mala costumbre de tocarme la cara. Seguramente lo estabas haciendo y ya dijiste, chin, yo también. <risa> Por suerte, desde como mediados más o menos de marzo me mandaron a transmitir y editar desde mi dulce hogar y al inicio como que era raro, o sea, jamás me hubiera cruzado por la cabeza, por la mente transmitir desde casa cuando si es día festivo o vacaciones pues estás acostumbrado a trabajarlo sí o sí y de repente quedarme en casa pues fue difícil. Y creo que lo fue aún más porque siempre estaba pensando en algún día dejaré el home office, algún día volveré al canal, algún día todo esto eh, volverá a ser como antes. no Y eso realmente frustra. Lo cierto es que conforme fueron pasando los días, le fui tomando cariño a trabajar desde casa. O sea, le empecé a ver esas ventajas, ¿sabes? Dormía una hora más, Transmitía en pantuflas y casi siempre de abajo me ponía pants o un pantalón de pijama, porque ay, X, o sea, ni se veía, ¿no? Era muy rara las, las veces en que se veía completo. Terminando de transmitir, me hacía el desayuno y no tenía que andar cargando con los toppers como toda una godín. Ay... Te juro que te lo cuento y, y ya lo extraño. <risa> esta es mi primera semana de vuelta al canal y me pasó de todo el primer día de vuelta a esta nueva normalidad, como todo mundo le dice. Empezando porque suplía a mi productora, entonces me tocó chambear desde cabina, algo que nunca había hecho. Pero Memo estuvo dirigiendo, que es un compañero y buen amigo del trabajo, y fue padre. O sea, pero antes de eso... Tenía que imprimir la escaleta de todo el equipo. Esa parte sí la había hecho antes, ¿no? La escaleta, por si no lo sabes, es como un acordeón, ¿no? Es una hoja que literal te dice las acciones que se van a llevar a cabo en el programa. ¿Qué es lo que vas a presentar? ¿Dónde lo vas a presentar? ¿Quién lo va a presentar? Y demás es para que todos tengamos un orden y estemos en el mismo canal literal. Primero tuve que ir con el ingeniero Rodolfo, que le decimos pollo de cariño, para que me cambiara la contraseña de mi computadora porque no podía entrar luego se traba y comenzó a actualizarse y ya sabes esto tardará varios segundos varios minutos y yo ¡Ay, ¿por qué? bueno ya que me dejó accesar hice las escaletas y dije ya la hice, vamos bien, es temprano la quiero imprimir y no me acordé de la contraseña de la impresora <risas> ¡Ay, es que mugre godín, o sea no, no fui muy dura conmigo misma porque tiendo a hacerlo, la verdad solo me decía Ana, es normal llevas cuatro meses sin pisar este lugar, sin hacer nada de lo que estás haciendo en este momento, ¿qué esperabas? bueno, ya respiré me prestaron una USB y fue a la computadora de una amiga todo bajo control y madres no abre el Excel. <risa> o sea, esta patoaventura comenzó desde las 7 de la mañana. Ah, no miento. Desde las 6.40 de la mañana que el ingeniero Rodolfo, que fue mi ángel y salvador, me dijo que no había luz en el estudio y que necesitaba que le diera y le hiciera tiempo al inicio. Ok, sorry por esta historia tangente. Así soy, así soy. Quiéranme, no me entiendan. <risa> Solo quiéranme. Pues sí, entonces no habría el Excel y ya eran las 8.18 de la mañana y el programa empieza a 8.30. Pero tenía que llegar antes a cabina para cargar todo el contenido del programa que, paréntesis, otra historia tangente, lo siento, aprendí a hacer eso ese mismo día en pleno programa. <risa> Gracias. Así que opté por enviársela al equipo por WhatsApp, que no es lo más idóneo porque es incómodo, pero la neta es que no había de otra. Así que cuando lo, lo, le, la envío, ¡Trin! ¡Abre el Excel! <ríe> y tú dirás, ¡puff! ¡Qué suerte, Ana! ¡Pues no! Porque no me dio la opción de imprimir. O sea, yo decía, no es posible. Ahí sí solo pensé, no es posible mi primer día de vuelta a la chamba y ya necesito una limpia. <ríe> en fin, corrí a la chamba Dije, ya, que pase lo que tenga que pasar. corrí a la chamba, perdón, corrí a la cabina, <ríe> ¿no? Y pues sobrevivimos. La neta es que lo hicimos bien, sobre todo porque Memo pues tiene experiencia en la cabina, dirigiendo y todo. El ingeniero sí pudo imprimir las escaletas, así que llegó y nos la entregó. Súper buen pedo. Ah, bueno, y en cabina piqué el botón de stop... <ríe> Y nos fuimos a negros en la tele, pero solo fueron dos segundos, dos segundos, no pasó nada, solo los que sabemos de eso nos dimos cuenta. O sea, y así me friqué. Ese día cuando volví a mi casa, a tu casa, solo comí y literal me tumbé en la cama, me dormí toda la tarde de todo el rush que había sentido en la mañana, literal me desperté y ya era la hora de mi clase de yoga niña que es a las ocho de la noche. Otra cosa que me sucedió en esta semana de vuelta a la chamba es que de lunes a martes casi no dormí. ¿Y sabes por qué no dormí? Porque solo pensaba que el día siguiente iba a entrar de nuevo al estudio. O sea, sentí que era como mi primera vez de nuevo, ¿no? Sentí los mismos nervios, me hice las mismas preguntas que me hice el primer día que pisé un set de televisión. Lo más raro creo que era que llevaba zapatillas y me dolieron los pies <ríe> porque solo me calzaba para ir al súper o usaba una hora mis tenis para hacer ejercicio aquí en casa y ya, no, ocho horas de corrido. O sea, literal, sentía que mi pie punzaba. Ya cuando me lo quité fue un alivio. De ahí me, me calcé de nuevo así con unos tenis pues más cómodos. Pero aún así era raro. Mi pie se sentía como, <ríe> como un prisionero. Seguro a ti te ha pasado algo parecido, por eso a través de Instagram, que estoy como @labono con doble E, te pedí que compartieras cómo te ha ido ahora que has dejado el home office y estás de vuelta a la oficina, así que muchas gracias por compartirlo.
1: Hola, pues este regresé a la oficina después de cuatro meses de estar en casa por la cuarentena. Este, fue muy raro porque pues hay muchas nuevas medidas de seguridad en la nueva normalidad, como les mencionaba, pero nuevamente me voy a casa porque el semáforo cambió tres días después a rojo, entonces a regresar a casa.
0: ¡Híjole, fuiste de retache! Yo también pensé que, que eso me pasaría, pero no. Ahí me quedé. Por una parte, o sea, qué bueno que te, que te mandaron de retache y por otra, si ya te estabas volviendo loco en casa pues creo que solo te queda ser paciente fíjate que yo tuve la misma sensación cuando volví al canal es raro porque sí, efectivamente hay una nueva normalidad me chocan esas dos palabras juntas, pero en fin es remojar mis pies en un tapete antes de entrar de ahí checar mi entrada e inmediatamente usar gel alcohol en gel, de ahí usar cubrebocas todo el día Guardar distancia, incluso cuando estamos al aire en el programa. Bueno, ahí sí no usamos cubrebocas, ¿no? Pero, pero es como, ¿qué, qué, qué raro, ¿no? Y para todo hablar así con el cubrebocas no, no lo aguanto. Apenas me estoy acostumbrando a usarlo de corrido tantas horas. En las mesas del comedor ahora hay unos eh, como acrílicos que dividen la mesa y solo puede haber dos personas por mesa. Y obvio quedan separadas por ese vinil, ¿no? Y además de andarme checando, de no tocarme la cara o los ojos y simplemente es estresante porque ya cada rato me quiero lavar las manos porque no me acuerdo si si toqué algo o, o qué y si ya me toqué la cara otra vez ¿no? Y, y el vinil, el acrílico ese que te cuento también es como incómodo porque estoy platicando de Dark con Memo y, y de repente como que no lo veo bien <ríe> por el reflejo o el destello, pero en fin escuchemos el siguiente, va
1: Buenas tardes, pues yo regresé el 19 de junio ya mi trabajo eh, rara, porque después de casi tres meses de no trabajar por esto de la pandemia, me acostumbré mucho. Por ejemplo, a despertarme tarde, pues estar un poco más en casa, a hacer cosas en casa y un poquito de, de oficina, pero mucho más de escuela. Yo estudio los sábados y pues, ya estoy en la recta final. Pero con cuestión del trabajo sí resentí mucho, porque ya me había acostumbrado, por ejemplo, a mis labores domésticas. Y ahorita el regresar al trabajo es como regresar como si fuera mi primer día de, de escuela, ¿no? Y pues ahora sí regresar con, con mayor protección por esto de la pandemia, porque está más fuerte que cuando salimos. Entonces pues regreso al trabajo y sí me da un poquito de miedo. Y pues esta es mi experiencia en cuestión de, de mi trabajo. Pero pues aquí estamos con las medidas preventivas como, como mi jefe me lo dice.
0: Te entiendo perfectamente. Fíjate que a mí en lo personal no me, no me ha costado tanto trabajo despertarme. Yo pensé que sería como más difícil o incluso me quedaría dormida, pero no. Lo que sí me cuesta más trabajo es dormirme temprano o sea, no puedo, por más que lo intento no me funciona, y lo peor es que tampoco estoy descansando, tengo mil cosas en la cabeza, y lo que dices de que ahora hay que tener todas las medidas, pues no nos queda de otra es como si a la hora que yo pusiera mi cabeza en la almohada, en ese momento Ana quiere recapitular todo su día para ver si efectivamente llevo <ríe> al pie de la letra esas medidas de prevención entonces me malviajo, me explico me, me cae que nosotros solitos nos ponemos en aprietos. <ríe> ¡Qué horror! Escuchemos el último.
1: Hola, Ana. Bueno, incorporándome al trabajo. Coloco barreras anti en la zona de la, de la Riviera Maya, aquí en Quintana Roo. Y pues se siente raro llegar al, a los hoteles y ver poco personal de trabajo y pues, poco turistas. Me preocupa que la gente local pues, sigue saliendo y pues que se disparen los casos y pues empiecen a cerrar los vuelos nacionales e internacionales. Y los pocos turistas que tienen reservaciones en invierno, pues las empiecen a cancelar y se pues venga peor el, la situación mundial.
0: ¡Oye, qué padre chamba! Y gracias porque el sargazo huele uy, peor que el huevo podrido. Pero qué fuerte ¿eh? y qué cierto lo que compartes, porque muchas familias mexicanas viven del turismo el país también y la ausencia de turistas pues merma cañón en la economía y otro punto que también es muy cierto es que la gente no está respetando el quedarse en casa entiendo que por necesidad y por chamba pues ni modo hay que salir pero la gente que sale nada más porque porque sí porque no pasa nada porque yo no creo porque es un mito a esas personas sí no las entiendo, o sea, porque arriesgarse uno mismo es poner en peligro también a la persona que tenemos al lado y no nos cae el 20. Dentro de nuestras posibilidades, sí hay que cuidarnos, por ejemplo, desde la trinchera de uno mismo, lavarse las manos, aplicar alcohol en gel a cada rato, si vamos a comprar algo al súper... Limpiarlo, lavarlo súper bien. En mi caso, pues intento ayudar a mi mamá llevándole que si, hija, no tengo leche, ¿no? O, oye, vas a ir al súper, ¿te puedo encargar algo? Obviamente, pues al yo tocar todo eso, también se lo llevo a mi mamá. Y yo sé que ella lo limpia, porque también cuando llego como que con su súper, me he echa así sanitizante ambas no poder. Yo siempre le digo, ay, ya me vende. <ríe> Ahí viene la bendición o ¿no? el agua bendita. Muchas gracias, Ma. Entonces, si no lo quieres hacer por ti, por lo menos busca por quién sí lo harías. En general es triste leer sobre las defunciones por COVID, pero son aún más tristes cuando comienzan a ser de tu círculo cercano o incluso de tu propia familia. Así que por favor, échale ganas y cuídate. Aunque sea solo por si las moscas, hazlo me encantó compartir mi patoaventura contigo, como que ay, ya, me, ya me siento un poco más descargada de, de todo lo que me pasó en la semana y que tú también compartieras ¿no? la tuya, en algún día? eso me encanta, recuerda que te escucho y leo por el whatsapp al 2293-734477 o vía instagram arroba la bueno con doble e por cierto si te has sentido manipulada o manipulado alguna vez en tu vida, de eso estaré platicando en el siguiente episodio con la instructora en defensa personal, Natalia Barquet. Por si tienes alguna pregunta o anécdota que quieras compartir, ya sabes, mándame tu audio. Yo soy Ana Bueno. Bonito día. Bye, bye.